0: ラクチックラジオ。皆様こんにちは。ラクチックラジオの時間です。寺内動物園の穂坂です。寺内です。はい。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで寺先生おしゃべりしてきたんですか。はい。ちょっとまた依頼を受けまして農協の中の和牛部会ですね。はい。でまあひく屋さんも和牛繁殖農家さんもんもちろん一貫農家さんもいるような、まあ、部会で。えー冬場の甲子の管理という話をしてきました。うん、なるほど。なので、まあその音源を、まあ、勝手にその場で<笑>自分で録音したんで、はい、まあ一応農協からの許可を得て、はいえー、ラジオに転用して、はい、もう小坂先生の編集の手間をなるべくなくしてあげようと。ありがとうございます。はい。まあ今回なんか。天気よくて、ね、農作業で来れなかった方たくさんいたみたいなんでぜひこれを聞いて、ね、そうなんですよ聞いていただいてる農家さんも、うん、まあ部下員の方に結構いて、うん、稲刈りできなかったっていう連絡を結構もらったんでそれも含めて一番大事なメッセージにちょい先言っときますけど、はい、冬場の子牛の管理で、うん、子牛が下痢したり病気したりして、うん子牛の管理を担当している、その哺乳担当の、多くの場合は奥さんだと思うんですけど。が、怒られてるってことはたまにあるんですけど、大体それ悪いのは親牛の管理してる親方の方っすよっていう。挑戦的な内容です。あの、まず、子牛が病気したときに、子牛の哺乳担当者を責める前に。親牛の管理は良かったのか、そもそも健康な子牛のになるように、間違えをして。親の栄養をつけ、はい、親の栄養ちゃんと管理できてたのかっていう見直しから始めた方が実は問題は解決早いですよっていうようなお話です、はい、ということでそんな話をしてますんでぜひ、えー、お聞きくださいはいよろしくお願いしますはいと本日は本当にありがとうございます、えー、少しでも皆様の役立てる情報を提供できたらと思いますでは限られた時間なので、えー、早速、うん、お話の前に行きたいと思いますはいで今日タイトルにあるように今日から始まる冬に向けたあ講師管理ということでどうしても冬には下痢なり風なりが多くなってくると思いますでこの情勢ですので少しでも病気を減らしたいまあ、してや死んでしまうような講師はああ出したくないっていうのが皆さんの切なる願いだと思いますのでえー、そこに少しでも貢献できれば幸いです。今日から始まるというタイトル。なんですけども、まあ、その種明かしになるのは、後ほど見ていきます。次お願いします。はい、まずは自己紹介からさせていただきます。えっ、ー、と、私は、まあ、寺内博光と申します。名前を載せてなかったんですね。はい、えー、株式会社寺内動物病院なんですけども、会社でしたのは1年前でして。それまで僕の祖父が始めた寺内動物病院を継いで僕が3代目になりますでなかなか栃木県内若い獣医が少ないということもありまして少しでも皆さんの役に立てるよう僕一人の力ではできることが限られていますので会社,会社にして獣医を増やしながら皆さんのニーズに応えられるように今奮闘しているところでありますで私たちが使命として掲げているところが、我々がいる限りは、農家さんが安心して営農し続けられるような県であるようにできることは何でもやろうと、で地域と業界の恩返しと、きれいなきごとのようなことを言っておりますが、私たち、牛専門でやっておりますので、牛を飼っている農家さんがいなくなれば、私たちも生きていけないので、運命共同体なわけですよね。<笑>なので、えー、共に生き残るために、えー、本当に自分たちのためにも少しでも貢献できるサービス幅を広げなければいけないということを切実に考えておりますまた祖父から継いだ家業ですので今僕がこうやって仕事をしていられること自体が地域の農家さんあるいはまあ農協を含め、えー、その周辺のな関係者の方々のおかげで、まあ、今があると思ってますのでその恩返しというか貢献したいという気持ちは本当に思っているところでありますで今の和牛をめぐる情勢ですね僕がわざわざ言うことでもないんですけども繁殖農家のほうが皆さんは非常に苦しい状況だと思いますであらゆる経費が上がってしまっている中でええーく農家さんにおかわましても,もやっぱりお投資の価格が下がってもそれでも,もお投資を購入するのは苦しいというのは同じ立場なのかなと思っておりますでその中で我々、えーまあ、はある意味加担している部分なんですけども酪農家に対して酪農のの情勢が厳しい中で、えー、経営をサポートするために酪農家さんに、えーまあ、受精卵食で和牛生産をサポートしてきたという部分がありますそれによってですね、和牛の出生数増えているので、それもまた、元資格も下落に加担してしまったなというところは、正直感じているところであります。そこに加えて、ゲノムなども含めて、古い系統がなかなか使えなくなっているという現状があり、より小さい。長くやられている繁殖農家さん、小規模な繁殖農家さんこそ、古い和牛をなかなか更新もできないし、自給飼料の切算も厳しいし、規模拡大っていうのは選択肢にない中で、この現状をどうやって乗り切ろうかっていう頭を抱えているところかなと思います。その中で、少しでも私たちができることとして取り組んでいるのが、カリバラという形で、受精卵は和牛農家。が繁殖農家側が準備することになりますけども私が採卵をやっていますので採卵をしてで生産した卵を今度酪農家で移植をして生まれた子牛を繁殖農家が買い取ってでその繁殖農家にいる親牛の数以上の子牛を生産することで最初買い取りでコストがかかってしまうんですけども年間の売上数を増やすということに少しでも貢献できれば。といいううふうに考えていたいあるいはもう古くなった親牛に対して新しい系統の受精卵をどんどん移植するということも最近よくやっています和牛に和牛の受精卵をつけるっていうのは、ね、そのなかなか抵抗がある方も結構いるとは思うんですよねそれとも経営を続けるということが何よりも大事なことになりますので和牛への移植だったりでその移植するための受精卵を生産するためになり、OBU という新しい技術を導入して、そういう形で農家さんに貢献をしているところではあります。できることをとにかくチャレンジしながら、あるいは生産者さんと話をして、こういうことができるんじゃないかと話をしながら、なるべくコストを抑えて、いかに売り上げを上げているのか、あるいはなるべく子牛が死なないように、牛が死なないように、健康になるべく高く売るためにどうしたらいいだろうか。ということを話し合いながら実行しているというところですねでここまでが今私たちの自己紹介を兼ねた取り組みについてお話しさせてもらいましたここからが講義の題となりますで前半と後半に分かれましてまず前半が講子の管理という話なんですけれども孔子の管理は分娩前の胎児から始まるというお話をさせてもらいますそして、その、胎児の状態から生まれた瞬間、新生児の管理までを前半の話で。ここまでがとても大事な話です。で、後半。後半が生まれてから、どういう,ふうに対応するのかで。生まれてからの対応で一番大事なのは、初乳です。で、この、分娩前の胎児の管理と、生まれてからの所乳の管理。この二つが、きちんと適切に実行された上で、購入金の疾病予ということが、こう、そうしてくると、そういうお話をしていきます。まず前半の母牛の栄養管理が健康な甲子師作り基本だという話ですね。そして、分娩の管理と新生児の管理。で、この講義の中で資料に支援しサと書いてある。僕はバシエって呼んでいるんですけども一般的にはバシガエの方がより使われることかもしれ,言葉かもしれませんどちらも同じ意味になりますので、えー、同じ意味だと思って聞いていただければと思いますで、はいえー、子牛を健康に育てるにはどうしたらいいんだろうかっていう質問を受けることがあるんですけどもそもそも健康な子牛に産んでもらうっていうことが何より大事だっていうことを返しています分娩末期の管理目標とにかく、うん、産んでからどうするかではなくてそもそも健康に産むということが一番神経をこう使ってもらいたいところだというのが今日の話の一番のミソになるのでそれだけ、えー、理解していただければ今日も OK はほぼほぼ7割ぐらい終わったようなことになってしまいますでこの分娩末期の管理目標じゃあ健康に産んでもら子牛がそもそも健康に生まれてくるというのはどういうことかとトラブルなく分娩を乗り切ってスムーズに分辨の再食予とかこれよりも環境面栄養面下の方を読んでもらいたいんですけど環境面で牛が快適に食う寝る飲む飲むは水ですね餌をいつでも食えて寝たい時に眠れてで水を自由に飲めるということを最大限に保障することこれを保障するために過密にしないとか、色料はどうしたらいいんだろうかとか、そういう話になってくるんですね。で、もう一つ、栄養面。今日の話の問題はどっちらかというと、こっちになりますが、タンパク質とエネルギーの適切な供給。先ほど言った、増し絵ですね。増し飼いをきちんとしましょうという話です。で胎児は、お腹の中にいる状態ですね。で、分娩する、大体2ヶ月前。から体気にしろ生き物っていうのはあ体の動物は6割ぐらいが水分ですよね。その水分を除けば残りは大体タンパク質でできています。なので体児が一気に大きくなるときに十分なタンパク質っていうのを親牛が食べられていなければ後遺をきちんとこう作り上げることができないんですね。で極端にタンパク質が少なければ、まあ、ちっちゃい格子になっちゃうわけですけどちょっと足りないぐならいだとそんなに小さくなるわけじゃないですね胎児が小さくなるんじゃなくて普通のサイズで生まれてきた格子の臓器が不完全っていう状況で生まれてきますなので見た目は普通のサイズで生まれてきてもちょっとミルクをのっとけ痢をするちょっと周りが汚れてるとけ痢をするそして、えー少しし成長したところで必ず風邪を引くみたいな牛群っていうのはそもそも生まれてきた時点で体の中身が完全にできていない大した段階でタンパク質が十分に供給されていなかったっていう可能性が十分にあるという話ですだからある牧場の事例なんですけどもこの牧場は分娩前の親牛の管理は先代の親方が管理していてで生まれた子牛は、まあ、数日で離して、えー、そこの若奥さんが保乳を担当しているという状況でした。で、この牧場、その前の年までは夏場、子牛が病気をするってことはほとんどなかった牧場なんですね。それがある年、6月ぐらいから生まれてくる子牛が全部減量するで。生まれてきた時点でもう明らかに拒着。で、えー、全部が減量して、何をしても下痢は止まままらずその死にかけるで前頭点滴で何とか死なずに乗り切ったもののやっぱりちっちゃくて虚、えー、弱な、まあ、育成になっていくっていうのが1か月ぐらい続いたんですねで初入のやり方だったりとか分娩環境それから産んだ孔子を移動してきてからその孔子のいる鉢の中の色業が悪いんじゃないかとか病原体が溜まっているから全く新しいところに鉢を作って病原体がいないところで買い直してみようとかいろいろやったんですけど全然改善されず問題を遡っていったところを増し餌をしていなかったあのやり方は多分変えてないみたいなことを親方は言ってたんですけど実はというところで増し餌をしてないでいそこを改善したら全部治った本当に孔子が健康に生まれるようになったっていうことがありまして、本当にこの運命前の管理が、管理っていうと、餌の量ですね餌が足りないってことが、ここまでて面に孔に、子の健康、孔子の命に直結するんだなっていうことを、激しく痛感したっていうことなんですね。でですね、この親牛の必要な栄養っていうのは、ステージで変わるとていに、ね、書いてあるんですけども、必要な栄養要求変化で,す、ね、でこのいわゆる維持期っていうのが周り一番の主体から間違いする前まで分娩予定日の2ヶ月前からあるいは1ヶ月前ぐらいから間違いをするんですけどそこまでが維持期でその間は餌を増やす必要がありますで分娩前2ヶ月から1ヶ月前ぐらいから間違いをするこの時にきちんとタンパク質をやるというで、分娩の、分娩をして、で、分娩後に、親付けをどれぐらいするかっていうのは、農家さんごとに違うと思うんですけど、今度は、その時に、子が、親の父を飲んでる場合は、このおっぱいを出すための栄養がかなり必要なので、孔子が父を飲んでるかどうかで、餌の量っていうのはまた変わっていきます。で、それを考えて、餌の量を調節できているかどうかが大事になるわけですね。でこれちょっと難しい図になるんですけど、きちんと覚えてもらう必要は全くないです。ただいわゆる維持期という母牛が生きているのに必要な栄養っていうのがまず右側にあったとしてそれプラス子牛が発育するためその分娩予定2ヶ月前からこう一気に急に必要になる栄養分っていうのが左に書いてあるリストになりますでまあタンパク質が大事でエネルギーも必要で,で、まあ、骨とかを作るわけですからカルシウムだったりリンだったりでビタミンだったりが必要になるわけですねで、ざっくりこう体、体幹物で1キロぐらい、繁殖用の配合だとしても、まあ、ざっくり1キロぐらいは、まシエが必要だという、まあ、その中にも書いてある図になります。はい、でこれ、このスライド、ちょっと後から追加したんで、具体的にどんぐらいまシエ差をしたらいいのかっていうのを書かないと伝わりにくいだろうなと思って、えー、配布した資料には入れてないものになります。はいでうんあ僕南那須の農家さん向けに月1回勉強会をやってるんですけども、うん、そこで、えー、こういう分娩前の管理の勉強会をしたときに、えー、皆さんのお餌のやり方いろいろヒアリングさせてもらいましたでやっぱ農家ごとに全然違うんですよねで全然違くていいと思うんですただ目安として大体っていうことで、えー、この数字を出しましたでその皆さんの実際のヒアリングした内容と、あと教科書的な、教科書に書いてある栄養要求量ってことをまあガッチャンとして、大体こんなものという数字になっています。維持期っていうのが、まあお、おっぱいも飲んでない、格子がおっぱいも飲んでないし、えーまあ、受胎する前後、あるいは受胎してからですね、で分苗末期になってないとっていうのが、大体繁殖の配合1 5キロから2キロで、えぇ、ー、まし絵する方は、まあ、ヒアリングした感じだと、1か月前から5方ですね。2か月前からやられている方は比較的少なかったです。で、そこで配合を1キロから2キロを足すと、はい。で、分娩後に、えー、プラスゼロっていうのは、この増しがいしたところからさらにどんだけ足すかって話ですね。なので、分娩前から、例えば、維持期が1 5キロで、えー、分娩一1か月前からそれが2 5キロになったり3 5キロになったり。で、分娩した後もそのまま増やさない。で、孔子が父を飲んでる間、そのまま背配合の量でいく人もいるし、分娩した後、親付けして孔子が父を飲むから、父を飲む分プラス1キロを配合また足すっていう人もいるしで。そこは必ずこうしてくださいっていう正解はなくて。農場ごととに入れ方があるのかなと思いますで言ってしまえばその親牛にとっよっても出す乳の量って違うんで乳がいっぱい出ちゃうような親牛だったら配合はやっぱりプラスチキをしないと痩せてっちゃうんですねで飲ませてるようだけど全然牛は痩せてってる感じがしないんだから足す必要ないかなと思います牛によってもやっぱり調節が必要かもしれませんで大体親から離したら維持期の量に戻すあるいは例えば2キロ足したものをこう離したら1キロ減らしてで受胎するまではプラス1キロをやったのか受胎したらさらに減らして維持期の量に戻すとかなどなども人によって違うとこがありましたあとは冬場はもう全体としてプラス1キロ増えやりますという人もいました、はい、で、えっと、この配合の量この例は、粗止料が藁だという、藁しかやらないという前提で考えます。酪農の場合、乳牛の飼料設計をする場合だと、粗止料があって、こういう粗止料が使えるから、それに対して牛が必要な要栄養要求を足すために、こういう配合やりましょう、こういう添加剤のやりましょうって足していくるんですね。粗止料がベースなんですよ。なんですけど、あのおそらく和牛の畳屋さんで粗止料を。毎回毎回分析して内容量が CP どんなもんで TDN どんなもんだから配合の量を変えましょう配合の種類を変えましょうっていう方はあんまりいないんですよねうち使ってる配合はこれだからで素子量は CP とかあんまりわかんないけどいつもやってる量やっておけば大丈夫そうだからぐらいの感じだと思うんですよねなので、えっと、実際はこの配合の量は素子量が例えばイタリアンを混ぜるとか WCS を混ぜるとことになると、配合を減らさなきゃいけないです。これが、まあ、チモシーとかを結構食わしたことがある農家さんなら分かると思うんですけど、和牛はチモシーでもどんどん太りますよね。イタリアも、ただけ食わしてあったら太っちゃうんです。それだけ、同じ草でも、緑色の草はある程度栄養が多いんで、やってる素子量が変わるんだったら、上の配合は必ず変わるっていうことを、そういうとは一部意識してもらえればなと思います。栄養の優先順位ですねこの母牛が何に栄養を使うのか餌を食べて、えー、無限に食えるとしたら全部が満たされるんですけども無限に食えるわけじゃなくて、えー、栄養がちょっと足りないとなってきたときにどこから削っていくかっていう順番ですそれががまままず繁殖細胞が止まります。その後に体脂肪を削り出します。だから、痩せていく前に先に繁殖が止まるんですよね。で、死を出している場合は、その後飛肉が止まって、で、2、3年の途中までは、母牛も成長し続けますから、その成長が止まってから、妊娠の体重に影響が出るんで、例えば、栄養が足なすぎて、流産するなんていうのは、まあ、全部止まった状態ですね。生命維持以外全部止まった状態になります。で、あの順番の中で、えっと、まあ理解しておくてとしたら、まあ、胎児を産むまでのレベルだったら、まあ、そうそう影響はないんですけどただ本当に健康なあ十分に完璧な状態の孔子を産もうとするとこの五番目ぐらいまでは満たしてないと影響が出ちゃう,いうこと,とあとこ少なくとも体脂肪を削っているような状態だったら繁殖サイクルは絶止まるこというですね先ほど冬,の増し増し冬にはプラス全部1キロ足す農家さんもいるという話をしましたが実際にそれは重要でホルスタインは寒さに非常に強いんですけれども和牛は比較的寒さに弱いですなので、えー、夏場以上に冬の方が繁殖が悪くなるという農家さんも,もある程度いるかなと思います冬の増し絵が必要で、どのぐらいの目安かなと考えたときに、気温が下がっているけども、うん、風はない。風だけは防げているという、牛舎内が寒いという状態であれば、普段の2割増しぐらいの後で、寒い風がビュービュー吹き抜けるような牛舎だとさらに1割。なので、いつも 1.3 倍ぐらいの餌をあげましょうという量になります。とこれはすごく複雑な図になっているんですけども、分娩前のストレスと乱差、それが孔子の疾病にどう影響するのかっていう,いう関係図になります。質で,ですかで全部見る必要はないくてですね、一番今日伝えたいのは、分娩前の間違いが足りてないと、お分分んの兆候ですね、陣痛が弱いとか、とということで体重は大きくないのに難産ということが増えると言われています。でかつ下痢も増えるということですね。なので大きくないのに難産した子っていうのはやっぱり病気になるなとなんとなく感覚的に農家、うん、さんの皆さん感じられてるところでもあるかなと思いますしそもそもこの間違いが不足するっていうことの原因として。背景にその分べ房に複数の牛がいて、えー、過密状態でストレスになってい食べたい時に食べられないとかあとはこの場所を何度も移動さ,れるさせられるっていうのもすごくストレスなんですねでこういった原因がさらに間違いの不足を招いて難産後遺詞の巨るっていうところにつながってくるという図になりますということで、ここまでが分娩前までの話ですね。分娩前の母牛の使用管理。マなるベルストレスがない環境で自由に食べられる。それで間違いをきちんとしてある。ということが生まれてくる子牛を健康に飼うための秘訣です。で、とりあえず過密にしないといけないですね。繁殖農家さんでミツっていうのはあんまりないことではあるんですけど、たまに牛舎は限られた面積のままあ、何か補助金とかを使ってしまって、えー、牛群の頭数を増やさなきゃいけないっていうのが補助金のルールになっててで狭いところに本当は2頭しか入れちゃいけないだろうっていうマスに4頭入ってるとかでもマスはあの牛舎を大きくできないからこれで買わなきゃいけないで生まれてくる甲子牛がみんな下痢して。そういう相談を受けたこともあるので、これは、牛減らしましょうって言ってもしょうがないのはわかるんですけど、減らさないと、この状況を良くすることはできません。せめて、牛舎を大きくできないんであれば、外で、つなぎ、つなぐなり、あるいは、パドックのような状況で、なんとかして、狭いところに牛耳に入ってるっていう状況。しかも、分娩前だけはその状況を避けられるようにはしましょうっていう、そういうアドバイスをせざるを得ない。ことこはありましたであとはその配合をきちんと間違えするっていうことと同じぐらい大事なのがわらでいいのでその粗量料、飽食好きなだけ食べられるりするんです、ね、食べたい時に食べてお腹がパンパンな状態太らしちゃいけないんですけど太らないわらでお腹は常にパンパンっていう状況を作ってやるのが牛のストレスを最小限にする大事な条件であって。この2つはそれをやれば大丈夫という話ではなくてそれをやった状態がスタートラインになりますそれができていないとワクチンを頑張ったりとか初乳管理を頑張っても病気は減りませんよっていうそういう話になります、はい、で栄養面で間違いのところでタンパク質の充足率をきちんと満たしてあげましょうという話になりますえっとそうです今日伝えしたたいなと思ってたのはここで分かるとおり生まれた孔子牛が次々下痢になる病気になるっていった時にこの哺乳担当されてる方が責められてしまうってことがよくあるんですよねで僕らも孔子の病気だって言って毎日のように行くようになった時にすごいこう精神的に追い詰められてしまうん哺乳担当されてる方は自分の飼い方が悪くて孔子がダメになってくるんじゃないかっていうふうにまれてしうこともあるので実際はそれよりずっと前の段階親父ちの管理をしているところが原因で今こうなっているのであなたがどう頑張っても変えられない現実があるので全体をよくするようにみんなで話し合うように、うん、話し合い場を作っていきましょうみたいなそういうアドバイスをすることが過去に謎がありました。このの番組の情報はなるべく科学的知見に基づいてお送りしておりますが。現場での経験則や個人的な見解も含まれております。牛の治療に関わることはかかりつけの獣医さんとよく相談の上ご検討ください。本日の番組はいかがでしたか。番組への感想質問はこちらまで。ファックス番号ゼロ二八六七五。E、番組概要欄にも記載してありますのでぜひお気軽にご連絡くださいお参加今夜は。